0: Y es una pregunta muy sencilla. Aquí, ¿cuántos de ustedes saben lo que es un GPS? Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen un GPS? Levanta la mano. Ok. ¿Tienen GPS? Uh, y si no tienen GPS, ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono uh, celular inteligente? Ok. Un iPhone, uh, Samsung. Crackberry en vez de Blackberry. Um, ustedes tienen. Y, y, y una de las aplicaciones que más me gusta a mí, aparte de encontrar gasolina barata, una de las más que me gusta a mí es realmente uh, la de, del GPS, el navegador, no, que me lleva, que me guía, que me orienta cómo llegar a una dirección. Es más, un hombre en la mañana... Me decía, yo le dije, hermano, vamos a tener el, el picnic. Quiere la dirección de la actividad de la iglesia. Y me dice, no, pastor, olvídese. Yo tengo dos GPS. Le digo, wow, hermano, dos GPS. Sí, uno uh, que compré y que tiene voz femenina. ¿Ok? Y, le, ¿Y el otro GPS, hermano? El otro es con quien me casé y también tiene voz femenina. ¿Ok? Y ninguna de las dos se queda callada cuando me pierdo. Recalculating. Uh, mire, es más, yo, yo a los hombres solteros, a los hombres solteros, les digo que eh, alguien me pregunta, Pastor, ¿cómo me quiero casar y cómo me preparo para, para, para el matrimonio? Entonces, yo, uno de mis consejos es, mire, ¿sabe qué? Cómprese un GPS. ¿Por qué, Pastor? Para que se vaya acostumbrando a obedecer a la voz de 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 GPS. ¿okay? No, no, para que se acostumbre. No, 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 para que también, para, quiero reconciliarme con las mujeres, para que también él se acostumbre y sepa que sin ella, él estará perdido. <risa> Brownie points. Ok. Un GPS es, es, es simplemente uh, un amparatito que nos da direcciones. Para que nosotros tomemos decisiones sabias para llegar a nuestro destino, sí, geográfico Es simplemente algo que nos lleva a ese lugar de destino Bueno un GPS espiritual, un navegador espiritual Realmente es, son principios bíblicos que Dios nos ha dado Para que nosotros tomemos decisiones sabias para llegar al destino y al propósito de Dios Y le pregunto algo, usted quiere cumplir los planes y los propósitos de Dios en su vida Yo quiero cumplirlos Dios nos ha dejado la forma y la manera de nosotros cumplir los propósitos bíblicos La verdad es esta Que de todas las personas que usted conoce De todas las experiencias que usted ha pasado en la vida De toda su cultura, el país donde usted nació La escuela mater suya, la escuela educativa donde usted se formó Nada de eso ha tenido la influencia sobre su vida como las decisiones que usted ha tomado en su vida Es más, usted es el resumen de todas sus decisiones Usted está hoy donde usted está por la gracia de Dios y por las decisiones que usted tomó La vida, decía es Luis, se puede resumir en una palabra, decisiones Las decisiones son los hilos que conforman la tela de nuestra vida y usted es libre para tomar decisiones, pero no es libre de las consecuencias de esas decisiones. Por ende la toma de decisión y la teología y el poder de una decisión puede ser funesto, fatal O puede ser la mejor cosa que le haya usted sucedido Pero usted necesita saber lo que Dios dice, el GPS espiritual de Dios Para la toma de decisiones sabias en su vida que le llevarán a cumplir el propósito y el plan de Dios para su vida Y hoy yo quiero hablarle de esto a usted, todos nosotros nos hemos equivocado todos nosotros tenemos archivos uh, que podríamos titularlo archivos de burradas que hemos hecho, okay. Alguno de ustedes tiene un archivo o tiene todo un potrero, más bien, mejor dicho, el ve de todas las metidas de las caminar uh, que usted ha, ha tenido. Todos nos hemos equivocado, pero Dios nos ha dado en su palabra principios que nos van a ayudar a nosotros a la toma de decisión. Entonces, yo le voy a dar a usted cinco principios, cinco pruebas. De cómo usted antes de tomar una decisión usted tiene que, que pasar estas cinco pruebas Filtrar esas decisiones a través de estas cinco pruebas Y la primera viene en forma de advertencia y creo que es una de las más importantes Y es esta Antes de usted tomar una decisión usted tiene que examinar su motivación antes de usted tomar una decisión, usted tiene que examinar cuál es su motivación. Jeremías 17, versículo 9, dice este consejo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, quien lo conocerá? Okay. Esta es la primera prueba. La primera prueba que usted tiene que filtrar todas sus decisiones es esta. Es la prueba, la motivación. ¿Es esto que estoy haciendo por motivos egoístas, materialistas, o es esto por motivos para darle gloria, para avanzar la causa de Dios en esta vida? ¿Lo que estoy haciendo es, es para la gloria de Dios o es para, para mi gloria? Y esta es la primera pregunta que usted tiene que hacer. Yo le voy a decir algo. Nosotros somos especialistas en autoengañarnos. Nosotros nos creemos nuestra propia propaganda. Nosotros cuando queremos tomar una decisión, buscamos los motivos para poder, buscamos los argumentos, buscamos cosas que no están y las, las hacemos reales para poder tomar la dirección que nuestro corazón se está yendo. Y Jeremías dice... Lo más probable es que su corazón le está engañando Lo más probable es que su corazón le está haciendo una salcada, una trampa Alguien dijo, haz lo que hay en tu corazón a menos que estés equivocado ¿Qué quiere decir? Como usted sabe entonces que, que lo que está en su corazón es correcto Es más, lo más probable es que no sea correcto entonces usted tiene que examinar, mire, cuando una persona quiere mudarse de un lugar a otro, él va a buscar todas las razones para mudarse. Cuando una persona quiere divorciarse de alguien. Su mente va a entrar en, en una actitud de poder ver todos los errores de esa persona... ...con tal de autoconvencerse a sí mismo que tiene toda la razón... ...y así evitar el dolor de la confrontación del Espíritu Santo... ...que dice que estás errada, estás errado, estás equivocado. Pero la mente empieza a filtrar todo lo demás a través de lentes oscuros... obstinados que empiezan a ver y a sacar cuenta y a sumar todos los factores para decir, es mejor que salga de esta relación. Cuando alguien quiere hacer algo, busca todas las razones habidas y por haber, para poder autoengañarse, autoconvencerse. Usted ve, cuando Jeremías escribe este texto, es interesante el contexto. Resulta que Jeremías está en un tiempo de juicio sobre Israel, y... Jeremías era un profeta que traía mensajes de, de parte de Dios hacia diferentes reyes Pero dos de ellos eran Joasín y Sedequías Bien, Sedequías eh, fue el último rey del exilio Ahora antes de esto Joasín, Nabucodonosor, el imperio babilónico había venido arrasado con Israel Y ponen a Joasín como rey de Israel y le dice a Nabucodonosor, mira, tú eres un rey de apariencias. Yo soy el verdadero rey y lo que tienes que hacer es recaudarme todos los impuestos, todos los tributos, me los mandas allá y estamos tranquilos. El verdadero rey soy yo, pero tú da la cara por mí. Bueno, a Joacín se le ocurre algo. Se le ocurre rebelarse contra el poderoso Nabucodonosor. Jeremías, como hombre de Dios, va y le dice, no lo hagas, Joacín. Vas a terminar mal. Israel va a terminar cautivo. No lo hagas. ¿Y ¿Usted qué cree? No le hizo caso el profeta. Le llevaron tres años preso, terminó completamente derribado. Luego viene a un y dice, ¿sabes qué? Voy a reemplazar. Y pone a otro llamado Sedequías. Si y le dice, Sedequías, el mismo trato. Nada más mándame la plata y estamos felices. ¿okay? Cuentas claras, amistades largas. Usted, nada más mándeme la plata. Perfecto, bien todo. Sedequías se le ocurre una grandiosa idea. La idea es unirse con el rey de Egipto, pelear así junto con las uh, uh, huestes de babilónicas y pensó que iba a poder vencer. Jeremías, el profeta, dice: No, 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 es que, es que no, es, no es que aunque tengan hombres y que tengan armas, es que Israel está bajo juicio. No vayas Ezequías a la guerra, no vayas. Sedequías se obstinó, fue a la guerra, terminó completamente destruido. Tanto que mataron a su familia, a sus hijos frente a él. Y después le sacaron los ojos. Se le un cautivo a Babilonia y allá murió. Incluso hay estelas que se descubrieron más adelante, donde el único rey donde hay una, una inscripción es de este rey, postrándose frente a Nabucodonosor. Ahora, Jeremías entonces, un profeta de Dios... Está en un ambiente donde él ve lo que has producido La obstinación de una persona De no escuchar la voz de Dios De no escuchar la palabra de Dios De querer obstinar detrás de un camino Detrás de una decisión Y buscar argumentos para justificar Aquella decisión que habían tomado en su corazón Y Jeremías en medio de todo el capítulo De todo el libro de Jeremías Escribe estas palabras en el capítulo 17 Y Jeremías dice La conclusión que yo he llegado es esto Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá conocer? Es perverso. Entonces, el problema de muchas personas es un corazón fuera del orden de Dios. ¿Sí? Entonces la prueba que yo tengo que hacer Como yo no conozco mi corazón Como yo no sé si mi corazón está haciendo una cuartada Una jugada, una trampa Entonces lo que yo tengo que hacer es Poner mi corazón en el cepo de Dios En la presencia de Dios, en la palabra de Dios Y preguntarme este filtro ¿Es esto que estoy haciendo para la gloria de Dios O para solamente mi beneficio? Mire. A veces aquí vienen los muchachos que están uh, calificando para las grandes ligas. ¿sí? Vienen a nuestra iglesia, a veces lo traen. Y estos muchachos, pues uh, todos están con el sueño de jugar en las grandes ligas. Y a veces escriben sus peticiones de oración a uh, su deseo. Y algunos de ellos me escriben. Y, y dicen pastor por favor ore para que yo pueda llegar a un equipo de las grandes ligas Porque a mi sueño es ser el mejor bateador de la historia Yo voy a ganarle a Sammy Sosa, yo voy a ganarle a Beirut, yo voy a ganarle a Dimanche, yo voy a ganarle a todo Yo lo que quiero pastor es que usted ore para que yo sea el mejor bateador jonronero de toda la historia de Estados Unidos Wow qué bien mijito, wow usted tiene, usted tiene fe excelente Pero a veces Encuentro peticiones como la reciente que decía, pastor yo soy de un pueblo muy pobre de República Dominicana, mi mamá está enferma, mi mamá depende de que yo pueda hacer algo con esta oportunidad que se me ha dado. Pastor por favor ore por mí porque yo necesito sacar a mi familia adelante. Yo necesito sacar a mi familia, a mi, a mi mamá delante, pastor, Por favor ore por mí para que yo pueda calificar a las grandes ligas Y poder así cumplir el deseo de, de, de ayudar a mi familia Déjeme decirle algo Cuando yo leo una petición de oración de esa índole Inmediatamente yo empiezo a orar y a clamar y a buscar a Dios ¿Sabe por qué? Porque las motivaciones de ese muchacho son las correctas porque ese muchacho no está pensando nada más en fama, en reconocimiento. Ese muchacho tiene su motivación en el lugar correcto. Entonces, cuando las personas vienen y me dicen a mí, pastor, mire, um, yo quiero tener un negocito, yo quiero, pastor, um, tener este título, yo quiero ir a esta universidad, yo quiero comprarme una casita quiero comprarme un carrito, pastor Yo quiero hacer esto, pastor Y, y lo que yo voy a hacer es, es honrar a Dios con esto Yo lo que quiero es, es ponerlo en las manos del Señor Y mi deseo es usar esto para, para, para poder ayudar a otras personas Para poder ayudar a la iglesia Entonces, pastor, por favor, ore por mí entonces déjeme decirle algo, yo oro por personas de esa, índole, de esa índole que tienen ese deseo y veo que la motivación. Entonces una de las cosas que yo le digo, mira, tu, tu motivación es correcta y puedo orar con convicción. Puedo orar con convicción y pedirle a Dios, Dios es el que determina si lo hace o no, pero yo puedo orar con convicción porque veo que tus motivaciones son las motivaciones correctas. Y si tú, mi amigo, escucha esto, mi hermano, mi hermana, si tú dices, Pastor, yo quiero honrar a Dios con un negocio. Pastor, yo le estoy pidiendo a Dios poder ser el, mejo, el, el vendedor número uno en mi compañía. Pastor, yo estoy pidiéndole a Dios poder graduarme y tener este título. Pastor, yo, yo, quiero, yo quiero que, que mi, mi hijo salga adelante en la escuela. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo honre a Dios y glorifique el nombre del Señor cuando Él crezca. Si tú con tu negocio, si tú con tus finanzas, con tu familia, con tu educación, lo que estás buscando es darle gloria al nombre del Señor. Déjame decirte algo, si tú realmente tienes en tu corazón esa motivación, yo tengo una palabra para ti. Así dice el Señor, yo honro a los que me honran. Y si tú quieres honrar al Señor, no vas a tener suficiente espacio para poder almacenar todas las bendiciones del cielo que caerán sobre tu vida, porque tus motivaciones son las correctas y es darle gloria al nombre del Señor. Eso es motivación correcta. Eso es. Miren, ustedes saben el problema que hubo cuando esta compañía de, de pollos, de, de comida rápida, Chick-fil-A, pues uh, ellos establecieron de que su deseo, que ellos creen que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Recuerdan algunos de ustedes cuando se dio ese rollo? Bueno, ¿qué resulta? Mucha gente estuvo en contra de ellos, los querían sacar de no sé dónde y las ciudades querían cerrar Chick-fil-A porque, wow, y demás, ¿no? Pero esta compañía es una compañía que ha decidido honrar al Señor Todos estos, todos los Cathy los, los family Esta familia, a todos son miembros de la iglesia Hasta el, el, el presidente toca saxofón en, en, en el coro de la iglesia Son gente consagrada Dios ¿Saben algo? Que los Cathy, ellos eh, han decidido hacer algo Ellos cierran todos los domingos es el único restaurante Si usted está en el mundo de, de, de culinario En el mundo de, de la comida Si usted está en ese mundo Cerrar un día, un domingo Cuando la gente sale a comer Es una locura ¿sí? Pero han decidido honrar al Señor entonces querían cerrar. Entonces qué sucedió? Dios levantó un movimiento que se llamaba el Día de la Apreciación de Chick Fil A. Y qué sucedió? Pues, ¿sabe qué? Los carros no daban abasto, las filas eran grandes, estaba todo lleno. Estaba, ¿sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran y Dios levantó su nombre en alto cuando Chick Fil A dijo: "We gonna honor the Lord". Vamos a honrar al Señor. Y esto sucederá con toda persona que quiere bendecir el nombre del Señor. So, déjame decirte algo, la pregunta que yo tengo para ti. ¿Por qué tú quieres ser una persona exitosa? ¿Por qué tú quieres obtener uh, bienes materiales? ¿Cuál es la motivación de tu corazón al querer una casa más grande? ¿Cuál es la motivación de tu corazón a querer tener un carro eh, excelente? ¿Cuál es la motivación de tu corazón a que tus hijos sean los más inteligentes condecorados de, tu, eh, de, de su escuela? ¿Cuál es la razón? Para que tú puedas decir, oh, él, él es mi hijo. Árbola, tienes tilde en la A, Árbolá, es sí, sí, sí. Al final, Z, Z. Okay. Para que uno diga, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Cuál es la motivación? Y si tú de una manera u otra, tú dices, pastor, yo quiero reorientar la motivación de mi corazón. Déjame decirte esto, Dios te va a bendecir. Si si tú tienes, si, ¿Alguno de ustedes tiene sueños? ¿Tiene sueño de cumplir algo en la vida? Pues yo declaro que si tu motivación es correcta, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en el nombre de Jesús porque la motivación de tu corazón es correcta y Dios honra a los que le honran. Bendito el nombre del Señor. Amén. Así que la primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera prueba? La prueba de la motivación. Segundo lugar, le voy a empezar ahora a hablar de cuatro fuentes de sabiduría. Y yo le voy a decir, ok, cuando el pastor Daniel quiere tomar una decisión, de dónde él toma esos recursos, cuáles son los recursos o cuáles son los filtros que él utiliza para tomar decisiones. Bueno, yo le voy a dar cuatro a usted recursos. Ahora, ¿sabe? Recientemente la revista Charisma, de este mes pasado, ahora agosto, publicó un artículo bien interesante, me llamó la atención. Y es que un hombre en North Carolina vendió su, uh, su finca a sus vecinos. ¿okay? El vecino vio que había una roca en el patio. Un poquito grande Y él, él notó algo, algo único en la roca algo, algo particular en la roca Y él fue Y, y, y él ah, como que limpió la roca Notó que el color estaba un poquito cambiado Y se fue, se fue a un lugar De, 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 de cuestiones de, de metales Y perdón, de, de gemas y demás Y descubrieron que esa era Una de las esmeraldas más grandes Que se ha descubierto en Estados Unidos <risa> ¿Ok? Y este hombre lo llevó Al lugar adecuado y ahora es valorada en millones y millones de dólares. Es, okay, la revista Carisma, página 52, lo leí hoy casualmente antes de, de predicar. Y lo que quiero decir es esto. ¿Cuántos de nosotros tendremos la bendición de Dios frente a nosotros? Y por no saber cómo distinguir la bendición y la voluntad de Dios, nosotros estamos simplemente perdiendo la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces yo le voy a decir a usted qué es lo que yo hago cuando voy a tomar decisiones. Entonces yo paso... Ya le di la prueba, la prueba de la motivación Pero la segunda prueba es la prueba de la convicción Y es la prueba que dice ¿Es esto algo que la Biblia apoya o que la Biblia refuta? ¿Es ¿Esto es algo bíblico? Entonces, la primera fuente de sabiduría son mis convicciones Usted toma decisiones basadas en lo que usted cree Mis convicciones, lo que Dios ya dijo en su palabra Mire usted lo que dice Salmo 119, versículo 105. ¿Quién me lo lee? Lo leemos todos juntos, uno, dos, tres. Tu palabra, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ahora mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios... Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Excelente. Bien, en otras palabras, yo tomo mis decisiones basados en la palabra del Señor. Entonces, las decisiones más fáciles son las decisiones que yo ya tomé. Como así. Yo ya tomé honrar a Dios... Y cuando estoy en una situación ética, controversial, embarazosa, cuando estoy en una situación precaria, donde, donde hay una oferta que no es ética, yo ya tomé esa decisión muchos años atrás. Yo dije, yo voy a honrar a Dios, no importa lo que pase. Cuando estaba en el mundo de los negocios, mire hermano, hacer negocios, uh, y no estoy hablando más. yo amo mis países latinos, he estado casi en todos los países latinos múltiples veces, yo amo mi, yo amo mi gente latina, pero hacer negocios en Latinoamérica, ay Padre. ¿Por qué no me hace la facturita un poquito así como menos para que la aduana usted sabe y todo eso? ¿Por qué en el, en el contenedor me puede meter un poquito de, de, de bicicletas? Eh, eh, por favor, es una notita que le quiero mandar a mi abuela que está pegada a un refrigerador. Este, eh, por favor, o sea, eh, siempre están buscando la manera de, 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 de encontrarle la, la jugada. Pero yo sabía que yo había decidido hace mucho tiempo honrar a Dios. Y no importa lo que venga, yo voy a honrar a a Dios. Y usted toma decisiones éticas, no es como este hombre que le debía, no le pagó todo al, al IRS. El IRS es el que, en español, no sé, la, la institución del gobierno que recibe todos los uh, uh, impuestos, ¿ok? Y, y, y demás. Bueno, la cuestión es que este hombre no le había pagado al gobierno todo, entonces no pudo dormir, se sentía culpable por un mes. Entonces por fin el hombre ya basta, tengo que dormir. Entonces escribí una nota con un cheque por 500 dólares y les dijo así, ok, soy fulanito de tal, no he podido dormir por un mes y aquí están mis 500 dólares para que, le, que les debo. Y abajo decía, postdata. En caso de que todavía no pueda conciliar el sueño, entonces le mando el resto que todavía les debo. <risa> ¿Qué sucede? Esa es una decisión por conveniencia Pero no es una decisión por convicciones Entonces yo tengo que tomar decisiones basadas en lo que Dios ya dijo Basado en la palabra de Dios Entonces para yo conocer la palabra de Dios Tengo que familiarizarme Tengo que estudiar Tener un régimen de estudio bíblico Necesito conocer Mientras más usted conozca a Dios Más pensará como Dios Así de sencillo, mientras más usted tenga una relación con Dios, usted tendrá respuestas de Dios No hay respuestas sin relación Y Dios está diciendo yo quiero que me conozcas y entonces tú vas a poder conocer mejor mi voluntad Es más, mire, cuántos hombres, las mujeres no están aquí, pero cuántos hombres aquí entre nos um, usted, usted siente que la mujer suya le habla con la mirada, nada más Nada más le, le habla con la mirada, usted está ahí de pronto entra en trance um, y, ¿eh? y no le ha dicho nada Pero pero, pero, pero nomás le echó esa mirada la, la mirada de las mujeres, Dios mío Si Saddam Hussein hubiera descubierto la arma química en la mirada de las mujeres Yo creo que hubiera agarrado un montón de ojos femeninos La cuestión es esto, que de pronto la mujer lo mira a uno Y, dice, y uno se siente como un venado en medio del expressway Y dice, a ver, ¿Qué pasó? Qué hice ahora? Me equivoqué. Dije, no dije. Debo seguir comiendo. ¿Será tengo colgado algo? ¿Qué es lo que me pasa? Eh, eh, que sube sú, todo, cualquier cosa. ¿Qué, qué, qué pasó? Este, usted, y con una mirada. Entonces, ayer estábamos. Ayer estábamos con, con, eh, visitando una familia. Estábamos uh, pasando un tiempo y, y, y de pronto. De pronto estábamos ya, yo mira que eran como las nueve, pero nosotros no, nosotros estábamos preparando hasta para jugar dominó. Íbamos a jugar hasta, había una familia cubana ahí, entonces imagínense, dominó el tabaco, no, no, eso no. Pero, pero sí, sí estábamos preparando para disfrutar un tiempo bueno. Entonces, este, entonces de pronto estábamos así en la mesa y de pronto yo sentí algo así, como una luz, como un láser rojo así. Y se sabe. Bueno hermanos, hace una hermosa noche, creo que es tiempo de irnos. Ah, ya los niños tienen que dormir y todo eso, gracias. Uy, hermano. Entonces, y yo noté que inmediatamente los demás, amén, sí, sí, claro, es hora de irnos, es hora de irnos. Todos, todos, todos nos tenían la merida, todas nuestras mujeres. Tanta ya, con el blanco. y todo el mundo nos levantamos, Dios santo, ¿por qué? Porque yo ya conozco a mi esposa. Una mirada de ella, ¡ay Dios mío! ¡Qué poder hay en las pestañas de una mujer! Inmediata pronto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la conozco, ya es una mirada, es todo. Cuando tú conoces la palabra del Señor, escucha esto, una Biblia abierta es una puerta cerrada al enemigo. Tú nunca te equivocarás cuando tomas decisiones basadas en la palabra del Señor. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu cosmovisión, tu manera de interpretar la vida basado en la palabra. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. Un hermoso texto bíblico. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles ¿qué? La manera de pensar entonces, solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Esto es tremendo. Escuche esto. Dios dice, ah, no se conformen a la mentalidad, a las conductas, a las prácticas del mundo. Antes bien, transfórmense ¿Cómo? En vuestra manera de pensar, dice la nueva traducción viviente. Para que así puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Escuché esto. Dos palabras aquí que me dan la atención. Uno, Dios dice, al final del este texto dice, te voy a revelar mi voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Pero para que yo te dé información de mi voluntad Primero tiene que haber una transformación de la tuya Yo no te voy a confiar información sin transformación Y si tú quieres aprender a escuchar mi buena voluntad agradable y perfecta Lo que tienes que hacer entonces es renovar la tuya, transformar la tuya Y a medida que tú te transformas tu voluntad Va a ser mucho más fácil discernir mi voluntad Buena, agradable y perfecta Entonces lo que Dios me invita a mí Es que yo cambie Y mane mi manera de pensarlo le una pregunta a ustedes ¿Cuántos de ustedes, en confianza Cuando eran niños, disfrutaban ir al médico? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes, cuando eran niños, disfrutaban ir al médico? Ninguno, ¿cierto? No. Yo me acuerdo que cuando mamá me llevaba al médico, lo único que yo me fijaba era en la jeringuilla, eh, eh, en, en, la, en la aguja. en la, en, ¿Cómo se llama eso? En la jeringa, en la inyección. Esa jeringa jeringaba. Eh, escuche, eh, eh, y yo, yo, Dios mío, yo solo veía y miraba Aquellos instrumentos de tortura ¡Tah! Y lo ponía yo oh, Me confesaba Por mi culpa, por mi culpa, ahí viene el médico y yo decía, pero, pero, pero mire el tamaño Usted es veterinario, es médico Porque es, es, es así, Dios santo Una inyección que parecía una lanza y, y, ok, ninguno de nosotros Disfrutaba ir al médico, ¿sí? Pero ahora que está No, viejito, vamos a decirle maduro Ahora que usted está maduro Le pregunto ¿Usted va al médico? ¿Ah? ¿Y quién lo fuerza ir al médico? ¿Ah? ¿Quién lo fuerza? Bueno, si sigue así Obama lo va a afrobasar Pero pero, pero ¿quién, quién, quién, lo, ¿Quién lo fuerza ir al médico? ¿Quién lo fuerza ir al médico? Nadie Usted va por su cuenta ¿Sí? Usted va al médico por su propia cuenta ¿Usted va al médico por qué? Y, y paga caro para ir más bien ahora ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Cambió esto, ahora usted entiende el valor de mantenerse saludable, ahora usted entiende el valor de ir a un médico, ahora usted entiende, entonces cuando usted primero tiene que familiarizarse con la palabra de Dios y luego tiene que obedecerla, iglesia... El problema no es lo que Dios me tiene De parado para mañana El problema es la voluntad de Dios hoy Que la tengo que estar obedeciendo y cumpliendo Si yo no obedezco la voluntad de Dios hoy ¿Cómo usted cree que Dios me va a confiar Nueva información para cumplir su voluntad? La voluntad de Dios se cumple cuando la mía colapsa Cuando yo me rindo a Dios Y digo Señor voy a obedecer tu palabra Dios no está en el negocio de la consejería Dios está en el negocio de señorío Y de reino, Él dice, Él hace Y usted tiene que someterse y obedecer Y allí está la bendición de Dios para su vida. Cuando se somete y obedece lo que ya sabe, no lo que no sabe Y Dios demanda eso de su pueblo Y no es por legalismo, es por amor Dios sabe que Él es lo mejor Y el pecado obstruye esa bendición, ese canal de vida para usted Entonces, obedezca la palabra del Señor Bien, mi segunda fuente uh, de sabiduría Y la segunda prueba, en este caso realmente la tercera que yo hago es la prueba de la experiencia. Y la pregunta básicamente es, basado en la experiencia pasada, ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? Y entonces, la fuente de esto son mis cicatrices. La primera es lo que Dios ya dijo, pero ahora en mis cicatrices, número dos, es lo que Dios ya hizo en mi vida, lo que Dios ya me enseñó en mi vida. Mire lo que dice Proverbios 14, 16. Dice, los sabios son precavidos, dirían amén a eso Ahora, los sabios los sabios son gente que sabe ¿Y cómo saben los sabios? Porque pasaron experiencia Entonces, la gente que tiene experiencia y ha acumulado sabiduría a través de esto Los sabios son precavidos ¿Y qué hacen? Evitan el peligro Los necios, bobos en otras palabras Confiados en sí mismos se precipitan con imprudencia ¿Ok? Con imprudencia ¿ok? Esta es la experiencia El principio de la experiencia Basado en lo que yo he experimentado en mi vida Es esto sabio, es conveniente lo que yo voy a hacer Mire, yo no tengo nada en contra de los restaurantes chinos Quiero hacer la aclaración Porque la vez pasada me dijeron Pastor, usted dijo en el culto, en el servicio Que usted estaba más nervioso que un gato en un restaurante chino Mire, yo le voy a decir una aclaración. Yo Lo que pasa es que yo trabajé con chinos, ¿ok? Yo trabajé con chinos y entonces cuando iba a todo lugar, por toda Latinoamérica, siempre que íbamos a comer a un lugar, ¿qué usted cree que comida? Yo anhelando el, 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 el asado brasileiro, el asado colombiano, el asado anhelando las parrillas argentinas y cada vez que íbamos a algún país de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿qué cree que nos invitaban a comer? Comida china. ¿Y, oh, ¿y qué es eso? Pollo, pollo, pero ¿tiene pelo este pollo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo que un pollo con pelo? Pero bueno, entonces yo tuve unas experiencias de comer pollo peludo Que, que, que de verdad eran pollos sin cresta, eran, eran pollos con, con cachitos era, era, era interesante, la cuestión es de que, que cada vez que comía un pollo Era un pollo riendo así con la dentadura, de, 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 me miraba Entonces yo tengo algo que Dios tiene que sanar todavía en mi corazón entonces yo, debido a mis experiencias que en los restaurantes chinos, este, entonces yo no, por ejemplo, yo, según mis cicatrices, yo no podría ir a comer a ese restaurante, ese restaurante en la pantalla. Ok. A little suspicious. Un veterinario, un restaurante chino a la, a la par. Dios mío. Y la mayoría de los animales no se curan. Something is wrong. Pero anyways, okay. la cuestión es esta. Basado en mis cicatrices, yo pues evito, okay? evito, evito. Eso es jocoso, pero lo, lo en serio es esto. Lo, lo serio es esto. Escuche esto. Sus cicatrices son fuentes de sabiduría. Sus cicatrices son fuentes de sabiduría. Y si usted ha pasado situaciones difíciles en su vida, y si, y si usted, usted se ha estrellado muchas veces, y, y si usted ha, se ha equivocado muchas veces, y usted no aprende algo de esto, por favor, Dios le está diciendo, si yo te he permitido que tú pases por esto, tú tienes que aprender. Porque tu experiencia, tus cicatrices son fuentes de sabiduría Es más, ¿sabe cuáles son me los mejores cons consejeros? Los que tienen cicatrices Los que saben por donde usted está pasando Porque ellos mismos han pasado Esos son los mejores consejeros Entonces allí hay sabiduría Mire, yo pregunté en mi cuenta de Facebook La mayoría de ustedes son amigos Algunos de ustedes no son amigos míos Porque no quieren la ver las fotos que ponen de, 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 en sus cuentas Pero bueno, uh, la cuestión es esta que yo escribí y yo les pregunté um, Díganme ustedes, cuál es, cuál es, qué, ¿qué usted ha aprendido de las experiencias de dolor? Como 40 me escribieron y muchos más me enviaron mensajes de email por Facebook Y una que otra cosa, mire, experiencias que la gente escribió Yo he aprendido a través de las experiencias de dolor, unos cuantos Dice, que no debo dejar que mis emociones controlen mis decisiones Es una buena lección, ¿sí o no? De pronto esa persona estaba en un momento emocional y tomó una decisión, boom, por tomar una decisión emotiva, uh, temperamental, una decisión falaz, sí, y tuvo consecuencias grandes. Esta otra persona dice, tremendo, yo he aprendido que cuando haya algo que no me gusta, no esperar hasta que se acumule y se haga algo grande, y he aprendido que debo afrontar. Tremenda lección. He aprendido a confrontar con amor, con amabilidad, con tranquilidad, pero he aprendido a no dejar pasar las cosas. Y esta persona, es tremendo la que me envió, y no está, no está en mi muro, no es público, es, lo envió en privado. Esta persona sabe lo que está escribiendo, porque esta persona dejó pasar una palabra fuerte, dejó pasar un grito. Dejó pasar un plato que se tiró al piso. Dejó pasar un golpe en la pared. Y luego esos golpes se transfirieron en su cuerpo. Y esta persona hoy ha aprendido a no dejar pasar y a confrontar. Y para mí, esa es una cicatriz y para mí aquí hay sabiduría. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Otra persona escribe, aprendí a tener inteligencia emocional porque entiendo que las experiencias dolorosas son un catalizador para que Dios haga su voluntad. Es tremenda. Está diciendo, he aprendido a desarrollar inteligencia relacional. Mi coeficiente relacional ha aumentado Y ahora entiendo que Dios puede utilizar esto Para cumplir sus propósitos pero, pero ahora he aprendido Cómo medirme con las personas Hay personas que usted se entrega completamente Hay personas que usted un poquito más lentamente Para ir conociendo los corazones Sí, He aprendido, dice esta persona, muy bien Aquí hay una persona que escribió algo poderoso He aprendido que no debo idolatrar a ninguna persona Porque en el momento que idolatre a alguien Esa persona partirá mi corazón Wow, tremenda lección He aprendido a no idolatrar a nadie Porque cada vez que idolatro a alguien Esa persona destruye, afecta, rompe mi corazón Qué tremenda lección Y alguien escribió, he aprendido en mi experiencia de dolor, que hay una mayor gloria asignada a mi mañana y hay una victoria a punto de nacer. Aleluya. Hay victoria asignada a su mañana. Esta persona dice, si usted está pasando un momento de dolor, no se desespere. Dios hará su obra. Las cicatrices son fuentes. De sabiduría y Dios utiliza Escuche si usted en el pasado Vio una luz roja, una luz amarilla Y no hizo caso porque estaba enamorado Porque estaba muy confiado, lo que sea Si usted ahora ve una luz amarilla Deténgase Si usted ve una luz roja Deténgase Ya usted tiene que aprender De su lección, no cree usted Ok, entonces yo digo Dios, la prueba de la motivación Es esto con motivaciones egoístas o realmente para tu gloria la, la prueba bíblica de las escrituras es esto basado en tu palabra Señor y la prueba de la experiencia Señor basado en lo que me has enseñado donde me has traído es esto lo más sabio que debo hacer ahora siguiente siguiente filtro es mis consejeros mis consejeros y esto es lo que Dios dice a través de los sabios y es la prueba de la sabiduría que es cuento con el apoyo de personas sabias personas sabias me apoyan en esta decisión esa es la prueba de la sabiduría Es mis consejeros, lo que Dios dice a través de los sabios Miren lo que dice Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo Mas en la multitud de consejeros hay seguridad Otra vez, donde no hay decisión sabia caerá el pueblo Mas en la multitud de consejeros hay sabiduría muy bien, hago una pregunta ¿Dónde Está En este momento, levante la mano, levante la mano Sin alto, ok, y ahora usted va a apuntar En el momento que yo diga Le, Oigan, levante la mano, caramba Dios mío, después de predicar mi alma, mi vida Y mi lengua en este lugar, usted no va a hacer caso Levante la mano, ok, ok, okay. Y usted, en este momento, yo quiero que usted Me apunte, ¿Dónde está el norte? Uno, dos, tres, apunte el norte Ok algunos parecen de los de esos que parquean aviones. Chao, 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 cha. Ok. Déjeme chequear mi iPhone. Um, compass. A ver. iPhonecito, iPhonecito mágico. Otra vez. No cambien, no cambien. ¿Dónde está el norte? A ver. Ok, manos para allá. Según mi iPhone... El norte está allá uh, ¡Qué bueno que cambia tiempo Excelente, muy bien uh, Lo que quiero decirles es esto Todos necesitamos Todos necesitamos corroborar Todos necesitamos un consejo sabio Todos necesitamos que alguien venga Escuche, en la experiencia cristiana Dios diseñó que usted dependa también de otros Ahora voy a hacer una aclaración Muy importante esta aclaración Escuche esto antes de ir a una persona, más vale que usted haya ido primero a Dios. Usted no debe buscar consejería sin haber primero buscar a Dios, haber buscado a Dios en su vida personal. Muy importante, porque si usted empieza a correr es como un, es como que si fueran eh, eh, cristianos que dicen, ay, yo quiero un Walter Mercado evangélico que me diga qué hacer, ¿ok? Come on, no, usted tiene a un Dios. Escuche esto, el Espíritu Santo vive dentro de usted y Él os enseñará todas las cosas. Si usted tiene, al que todo lo sabe dentro de usted, usted tiene todas las respuestas dentro de usted. Pero lo que tiene que hacer es buscar a Dios para que Él pueda destapar Para que usted pueda escuchar y sintonizar la voz de Dios Entonces, escuche esto, usted va a ir donde un consejero No para revelación, sino para confirmación El consejero es un eco de la voz de Dios en su corazón Y si usted está dependiendo de un consejero, de una consejera Por favor, dígame, ¿qué problema tiene mi esposo? Es un psico, 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 hiper, 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 hiper estu o lo que sea este Usted está buscando terminología de alguien Solamente para que le dé el diagnóstico de su esposo En otras palabras Hay gente que quiere ir a un consejero Como un atajo para ahorrarse lo que es el camino de la oración, de la intercesión y la perseverancia De buscar a Dios y esperar en Él Y esperar su confianza, su salvación Un Dios que es fiel y verdadero No, no quieren esperar en Dios Quieren ir donde un consejero Y empiezan a ser personas codependientes Ya basta de cristianos codependientes Caramba, levántese sea Iba a decir macho Bueno, sí, sea macho espiritual De los hombres machos Sea una mujer bien puesta para Dios No, hombre, levántese Y caramba, oye usted Desarrolle callos usted Busque usted a Dios Y busque, corrobore y busque consejo cuando sea el tiempo de Dios. ¿sí? Porque usted necesita corroboración, usted necesita el consejo sabio. Entonces, la experiencia es esto, me enseña de lo que Dios ya me enseñó. Pero también la prueba de la sabiduría es, estoy con la aprobación de los sabios, es necesario que haya gente que a usted lo apoya. Por último, usted va a pasar la última prueba, que es la prueba de la paz. ¿Tengo yo la paz de Dios respecto a esta decisión? ¿Y quién me va a dar esta paz? Cuarto, el consejero. Ya no los consejeros, sino el consejero. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo a mi espíritu? No al consejero, a mi espíritu. Juan 11, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué dice? Os hará saber qué. Las cosas que habrán de venir. Ahora mire Romanos 8, siguiente textos. «Cosas que ojo, no vio, ni oído, oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña». Aún lo profundo de Dios Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu que proviene de Dios Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido ¿Y qué es lo que Dios nos ha conseguido, concedido? Cosas que ojo no vio, oí no oyó no, Ni han subido al corazón del hombre Son las que Dios nos ha concedido ¿Y quién conoce eso? El Espíritu Santo y si el Espíritu Santo, el Espíritu que conoce todo, habita dentro de ti, todas las respuestas habitan dentro de ti, si tú prestas atención al consejo del Espíritu Santo. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez tú sentías en tu corazón algo dentro de ti que decía, ten cuidado?, no te metas a este negocio, pero tú por la oferta grande lo hiciste y te metiste a ese negocio Y después el negocio se fue para abajo, a pique ¿Y usted qué dice dentro de usted? Dice, ¡ay yo lo sabía! ¿Sí o no? ¿Ah? Algunos de ustedes um, ha, ha comprado algo, ¿sí? Ha comprado algo y, 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 y el Espíritu Santo decía No, no, no lo compres Ah no, es que todo el mundo está comprando una casa Y todo el mundo tiene dos casas ahora Y el Espíritu Santo, decía, sí no, pero deja, deja que el mundo Haga lo que haga, pero yo te digo No te metas a eso, y usted es obedeció Y cuando el mercado se vino para que Se vino para abajo, usted que decía Ay yo lo sabía Tú, tú sentías que algo no estaba bien con esa persona Algo medio raro estaba con esa persona Pero, pero tú no sabías qué era Pero te hiciste loco No quisiste ver nada malo Y ¡Bum! Y tú dices dentro de ti ¡Ay! Yo lo sabía ¿Sabes por qué? Porque no aprendiste a escuchar La voz del Espíritu Santo Mire Yo tomo La prueba de la experiencia La prueba de las motivaciones la prueba de las escrituras la prueba del consejo sabio yo tomo todo eso yo lo traigo frente a mí y ahora digo Espíritu Santo esto es lo que entiendo de tu palabra esto es lo que he aprendido en mi vida pasada esto es lo que lo que otros me dan consejos esto es lo que otros me dicen que debo hacer pero te hago una pregunta a ti Espíritu Santo ¿qué es lo que agrada al padre. ¿Qué es lo que qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que a ti te agrada? ¿Qué es? No importa lo que dijo alguien, no importa cuán experto sea, no importa señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y déjame decirte algo, iglesia, no hay mejor consejero que el Espíritu Santo. No hay. No hay mejor consejero que el Espíritu Santo, el único consejero supernatural, es el Espíritu Santo. El único, el que conoce todas las cosas. Lo profundo de Dios, lo profundo de ti, Él te lo revelará. Él te lo hará saber. Las cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que el Espíritu te revelará a ti para que tú sepas lo que Dios te ha concedido. Te voy a decir algo que yo he aprendido Del Espíritu Santo Mientras usted se pone bien esta noche Si algo que yo he aprendido Del Espíritu Santo es esto Algunos me van a Me van a, mí a estar de desacuerdo conmigo Pero en este contexto escuche lo que voy a decir Yo he aprendido que el Espíritu Santo No grita él susurra Él habla Y por eso la Biblia no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre Porque el Espíritu Santo Te susurra, te habla, te invita Es muy dulce, es muy gentil Y déjame decirte algo Quizás hay personas que te digan un consejo Pero ese consejo está equivocado Quizás tu misma interpretación de la Biblia esté equivocada. Quizás, quizás uh, tus mismas experiencias están dando una perspectiva equivocada. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí te habla. ¿Y ¿Sabes sabes que estoy seguro de algo hoy? Hoy Dios te va a hablar. Hoy el Espíritu Santo ya te habló. Pero el Espíritu Santo quiere hablarte aún más en esta noche. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás... Tú cierras tus ojos Y yo quiero que tú le preguntes a Dios ¿Qué quiere decirte hoy? Luego yo voy a decir Algunas frases, algunas expresiones Que de pronto es Dios, de pronto no es Dios Tú, tú toma lo que Dios te habla a ti Lo demás deséchalo Pero di Espíritu Santo háblame Espíritu Santo Y cualquier cosa que tenga una resonancia Un eco en tu espíritu Tómalo para ti pero hay personas que el Espíritu Santo En esta noche Tiene una palabra Y la palabra es No temas El Señor dice No temas No temas Yo estaré contigo yo estaré contigo. Tú no dependes de nadie. Tú dependes de mí. Tú no dependes de nadie. Tú dependes de mí. Yo estaré contigo. Yo cuidaré de ti. Tengo algo nuevo para ti Hay algo nuevo para ti Pero es hora de crecer Quiero que crezcas Quiero que crezcas Mi plan es que tú crezcas Mi plan es que Cristo se forme en ti Espera un momento Espera No te adelantes Aprende a esperar, pronto viene No te desesperes Yo estaré contigo No te dejaré Tu tiempo allí se está terminando Hay algo nuevo que quiero hacer No dependas de nadie Depende del Señor Es hora de crecer No te preocupes por tus hijos Yo he escuchado tu clamor Tus hijos son míos Yo me encargaré de revelarme a ellos Pero a ti te invito a que me busques, búscame, más amo yo a ese niño que tú, yo cuidaré de él, de ella. Atrévete, lánzate, yo estaré contigo. Tienes que dejar ese pecado. Ese pecado te está matando por dentro. Para. Huye. Huye de esa tentación. Apaga el computador, la computadora. No pierdas tu tiempo. ¿Qué estás haciendo para crecer? Es hora de crecer Tengo algo preparado para ti Pero tienes que crecer ¿Qué estás haciendo para crecer? Yo soy tu proveedor Nada te faltará No dudes Confía yo estoy contigo no temas es hora de crecer es hora de crecer ten cuidado de depender de personas muchos te han dejado herido ten cuidado depende solo de Dios El que comenzó la buena obra en tu vida es fiel en perfeccionarla. ¿Has creído por mucho tiempo? ¿Has de dudar ahora que estás a punto de cruzar el mar? Te amo, te anhelo, no ignores mi voz. Búscame y el Señor será hallado. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. marido está en mis manos es hora de interceder de crecer en la oración crecer en la palabra tendrás paz tendrás sosiego dirección claridad descanso Señor, muchas veces tú me has dicho estas palabras que yo acabo de decir en diferentes etapas, circunstancias. Y la verdad lo que hice fue recitar textos bíblicos, todos son textos bíblicos. Yo necesito escuchar tu voz a estas alturas de mi vida, yo no me puedo dar el lujo de equivocarme. He visto como otros se han equivocado. Yo no quiero equivocarme, Señor. El tiempo es corto. Yo quiero, Señor, maximizarlo para ti, vivirlo para ti. Y yo te pido, Señor, que tú me ayudes a escucharte a ti. El pastor puede estar equivocado, mi consejero puede estar equivocado, mi doctor puede estar equivocado. Tú conoces todas las cosas. Espíritu Santo, háblame, guíame, tómame de la mano. Quiero servirte, seguirte a ti Señor Jesús Gracias Porque tú has hablado a tu pueblo hoy En el nombre de Jesús Amén Aleluya Aleluya